0: Habemos clásico mundial de béisbol en el 2023, ya salieron los grupos en donde estarán jugando, señores, y Puerto Rico está en el grupo de la muerte. Lo discutimos eso esta noche, Yankees y Boston se arrancan las cabezas este fin de semana y se fueron empatados. ¿Qué querrá decir esto para los Yankees? ¿Qué significa esta serie para Boston? La discutimos esta noche. Igualmente, los Marineros y los Borriores de Baltimore, señores, vienen calientes por el carril de la izquierda y hoy analizamos las selecciones de All Star y vamos a fondo a analizar qué es lo que está pasando con el equipo de los Toronto Blue Jays. Esto y mucho más esta noche aquí en Fogio Deportivo. Amigas y amigos fanáticos del deporte esta semana, señores. Otra semana más luego de tener unas merecidas vacaciones del 4 de julio. Señores, estamos de regreso a fuego Deportivo. Como siempre, me acompaña mi amigo de siempre, mi hermanito inseparable de acá mm del -hmm. béisbol, Carlitos Fontanes. Carlos, dime lo que está pasando.
1: Bien contento, bien contento de una, una semanita ahí de break eh, merecida pero estamos bien contentos, sobre todo cuando vimos este, la pasada semana que salieron los grupos de, del WBC,
0: eh, así que
1: eso está, eso está bien interesante
0: Está caliente, está caliente y ya la gente se está conectando con nosotros Carlos, eh, Nader, de saludos, nos manda saludos eh, Carlos, y ya rápido dice que Puerto Rico califica entre los primeros dos.
1: Me gusta, eh, me gusta la, la, la foto de perfil de él
0: Sí, no, ya, ya, en fin. ya él no nos disimula mucho eh, Ángel Reyes también está con nosotros está ahí dándole la banderita de Puerto Rico y sí, es verdad, Carlos, estamos perdiendo 5 a 3 con Tampa, pero tranquilo el no se ha acabado no se ha acabado, anoche no se acabó hasta que Traigo Story conectó ese doblete de tres carreras o se te olvidó no, no, vamos a dejar esto por ahorita vamos a dejar esto un poquita, porque hay, hay, mucho, hay mucho de qué hablar sobre eh, esa serie eh, pero en, en especial hay que hablar vamos a comenzar hablando eh, señores del de WBC señores lo que tanto estamos esperando lo que todos los puertorriqueños dominicanos mexicanos señores yo creo que, que este evento de, del clásico mundial de béisbol y más ahora verdad que se retrasó por lo de la pandemia eh, ya el equipo de Puerto Rico pues no va a contar con Jadi Molina eh, es otra es otra dinámica verdad la que tenemos eh, de cara al futuro y obviamente Dominicana también tiene otros jugadores que no van a estar disponibles, igualmente eh, distintos países, pero Carlos, eh, salió el, 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 el formato, ¿no? Que lo vemos aquí en pantalla, eh, donde hay cuatro grupos, como siempre, ¿verdad? Hay unos grupos en el área oriental, en Taiwán, en Japón, eh, y uno en Arizona, y el de Miami, ¿verdad? Que ya se ha hecho clásico, icónico. Eh, eh, que se use el antiguo, ¿verdad? antes llamado Marlins Park, eh, porque ahí se reúne mucha gente, ¿verdad? Muchos latinos, y, y, y se, desde que se estableció esa sede, eh, ha dado mucho de qué hablar. Pero, eh, Carlos, muchos puertorriqueños se están preguntando, están un poco molestos porque Puerto Rico no es sede eh, en, esta, en esta edición del Clásico Mundial. ¿Tú estás molesto o estás eh, sentido porque Puerto Rico no está en, en esa sede, sede del Clásico?
1: Bueno, a mí me hubiera gustado de verdad que, que se le diera una sede a Puerto Rico nuevamente, ya que eh, en dos ocasiones ha sido sede de, de un grupo y la aceptación ha sido masiva, de verdad que sí. Y, y Pero yo creo que más bien es por la logística de cuestión de venimos de la pandemia, tratar de... de eh, aglomerar en Estados Unidos por lo menos estos dos grupos, vemos que los grupos de eh, estos otros dos grupos son allá en Asia, así que eh, agruparlos en Asia, Estados Unidos y, y, y luego solamente en Estados Unidos, yo creo que esa es más bien la logística que, que eh, hubo detrás de escoger estos grupos. Correcto.
0: Y vemos el, el, el grupo A, ¿verdad? Que está China, Taipei, está Nederland, Cuba, que siempre históricamente ha estado jugando en ese lado, ¿verdad? En ese grupo, con el grupo asiático, Italia, que jugó el, en, el, en el Clásico pasado, y un equipo de los que va a estar eh, ocupando una de las cuatro posiciones en lo que es la clasificatoria, ¿verdad? Que se van a estar jugando en Panamá y otros en Alemania, eh, igualmente Japón, Corea, Australia y China, y otro de los equipos que esté pasando de, 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 la, de la eliminatoria, conforman el grupo B. Eh, el grupo C, que va a estar en Arizona, pues va a estar Estados Unidos, México, Colombia y Canadá. Básicamente no cambia este grupo. Igualmente el grupo D, que va a estar ahí en Miami, eh, que yo creo que mucha gente o todos los hemos acordado que es el grupo de la muerte, Carlos, ¿verdad? Donde están estos tres... Eh, el animal, ¿verdad? De tres cabezas, esta bestia de tres cabezas, donde está Venezuela, donde está República Dominicana y donde está Puerto Rico, ¿no? Que hay Israel y hay otro grupo, ¿verdad? Que esté, esté pasando eh, de las clasificatorias, pero evidentemente cuando tú miras lo, lo, los eh, grupos, pues tú puedes tantear ya más o menos y especular qué, qué equipo tú crees que pueda pasar. Pasan dos equipos de cada grupo. Eh. Pero en este de, de, del pool B, D, perdóname, del pool D, pues eh, lamentablemente pasan dos, ¿verdad? Y, y, y uno, de esos, este, uno de esos grandes equipos se quedará fuera, ¿verdad? Y, y, y yo creo que el sentimiento es que los tres son grandes equipos, son grandes eh, naciones eh, con trayectoria beisbolera ¿verdad? Y, y yo creo que igual que o sea, Venezuela, me, no me gustaría ver eh, perder a Venezuela... Eh, y no ver a, a un José Artube a un Miguel Cabrera que pudiera ser su último clásico, pudieron eh, Geno Suárez, un Salvador Pérez, ¿verdad? Y así distinta. Rona un Ronald
1: Acuña. Un eh,
0: la Cuña jugar allá, al igual que, ¿verdad? Si en cierto sentido no pasa República Dominicana, pues usted pare de contar, ¿verdad? Todas las estrellas sí. que pudiéramos dejar de ver ahí. E igualmente si no pasa Puerto Rico, porque puede pasar de todo, ¿no? Y, ¿verdad? Y de, luego de que Puerto Rico ha hecho ha llegado a la final dos en dos ocasiones consecutivas, dando un gran espectáculo. Eh, no verlo pasar en la segunda ronda pues sería una decepción para nosotros eh, los boricuas. Pero ¿cómo ves, eh, Carlos, la composición del clásico y cómo ves ese grupo D, ese grupo de la muerte entre Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana?
1: Bueno, ese, ese eh, grupo D de, de verdad que es... Eh como tú bien lo describiste, un monstruo de tres cabezas, el grupo de la muerte, tienes tres eh, equipos bien dinámicos en, en Puerto Rico, Dominicana y Venezuela, yo creo que eh, el favorito debería ser el equipo de, de República Dominicana a terminar primero en ese en, en ese grupo, ya que, eh, bueno, no, no, no terminamos en la noche de hoy si empezamos a contar los, los jugadores que pueden estar componiendo el, el equipo dominicano. Eh, Venez, el equipo de Venezuela en eh, los últimos clásicos ha sido eh, como que una pequeña decepción, eh, mucho talento, pero no, no, han, no han tenido el resultado que todos eh, hemos esperado que, que hayan tenido anteriormente. Y eh, el equipo de Puerto Rico es un equipo eh, bastante joven eh, y con muchos de, de sus jugadores Básicamente en el, en, su, en el prime de su carrera Compuesto con unos, unos, unos eh, Novatos O unos prospectos que vienen subiendo uh -huh. Algunas adiciones También al, al cuerpo monticular Yo creo que, que va a ser bien interesante Va a ser bien reñido Cada uno de esos juegos Va a ser bien importante de, de Estos tres equipos siempre, Tienen que ganar el juego contra Israel Y contra el, el, el equipo que, que termine Cualificando en, en las cualificatorias. Por el resto de, de, de los pools yo creo que, que es básicamente eh, algo repetitivo de, de, de cómo han estado compuestos en años anteriores. Eh, uh -huh. El equipo de Estados Unidos, eh, me entiendo de que debe ser el favorito en, en, en el grupo de ellos. Eso es eh, sin duda alguna. Me gusta mucho lo que viene haciendo el equipo de Colombia en los últimos años. Va a ser bien interesante. Yo, yo lo daría como que. Ese, ese wild card que, que, que nadie lo ve, yo, yo, yo diría que ese va a ser el, el, el equipo que va a
0: pasar. Yo diría que sí, con la con la representación que está teniendo verdad en los, en los clásicos del Caribe, eh, y realmente Colombia tiene un buen prospecto, ¿sabes? Si, tiene, si, si, va, si va con su equipo full, eh, va a dar batalla, yo creo que si ese juego con México, si logran ganar ese juego con México, eh, yo creo que, que tienen muchos chances de poder pasar a segunda ronda al igual que en el Pool A, yo creo que Cuba y Netherlands la tienen fácil en ese, uh -huh. en, ese, en ese grupo A. Y el grupo B, yo creo que Corea y Japón tienen uh -huh. ¿verdad? todas las de ganar en ese grupo. Eh, aunque ¿verdad? uno no descarta a un Australia donde pueda tener a un Liam Hendricks, eh, el cerrador de, de, de los White Sox, que es australiano. Y dependiendo quién pase de, de las cualificatorias, que ahí está Panamá, está Brasil verdad que, que en el último clásico dio una buena presentación, al igual que el equipo de Israel. O sea, no se duerme con el equipo de Israel. El equipo de Israel tiene muy buenos prospectos, va a estar bien dirigido con Ian Kinsler, que recientemente fue nombrado como dirigente eh, del equipo. Y hay múltiples jugadores de Estados Unidos que sus abuelos son israelitas, son judíos, y que están o sea buenos prospectos, que van a dar de mucho de qué hablar. Así que eh, yo creo que ningún partido va a ser difícil Ningún partido va a ser, eh, no se puede subestimar a ningún rival. Carlos, el equipo de Puerto Rico nombró a Eduardo Pérez recientemente como el gerente general del de, eh, equipo. Eh, ¿Qué te parece la selección de, 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 de Eduardo Pérez y, y cómo ves la selección, la, la, el nombramiento del, del dirigente de Puerto Rico? que a, a tu entender, ¿cómo va viendo la cosa? ¿A quién tú crees que se está perfilando para, para ser dirigente?
1: Bueno, eh, empiezo con, con Eduardo Pérez. Yo creo que, que fue bien acertada. Es, es el, el candidato que por lo menos yo tenía en mente que debían de, de escoger. Eh, sabemos el trabajo que en el pasado clásico hizo Alex Cora, que fue el, el gerente general en, en la edición pasada. Uh -huh. Est, esta vez es Eduardo Pérez. Eduardo Pérez tiene muy buenas relaciones con, con los con los equipos con los jugadores eh, es, es un conocedor es un exjugador también así que este eso eso va a ayudar mucho en, en el caso del de, de manager yo entiendo de que debe ser eh, todos estos muchachos son muchachos jóvenes eh, estos equipos ahora mismo eh, ven mucho la, la analítica creo que, que tiene que, que ser eh, un dirigente que eh, crea en esto y, y a la vez pues sea, sea que sea un buen comunicador, porque eso es lo lo que eh, lo más importante que tiene que haber en esta edición. Yo creo que para mí, eh, si tú me das a escoger, mi dirigente sería eh, Joe Espada. Sería, yo creo, ser, sería mi candidato.
0: Yo creo que, que, que estamos, estamos, estamos ahí, eh, coincidimos en el mismo candidato. Yo iba a pensar en eso. Eh, yo sé que hay muchos, ¿verdad?, como Igor González... Como Carlos Beltrán, ¿verdad? Que están en el mix. Eh, pero yo creo que, ¿verdad? Estos muchachos, especialmente con Carlos Correa, Lindor, eh, Baez, son muchachos que están creciendo en un béisbol, ¿verdad? Donde cada vez es más la analítica la que está rigiendo el juego. Eh, y, y yo creo que el equipo de, de, de Houston ha sido uno de los equipos eh, modelos, ¿verdad? En cómo utilizar la estadística, cómo utilizar eh, eh, el, la analítica y cómo eh, igualmente tener un, un mix verdad con lo que es la vieja escuela, con lo que es eh, la, la esencia del béisbol, verdad que ellos, ellos tienen ese, ese, esa, esa mezcla perfecta, lo hemos dialogado con un propio Joe y con Alex Intrón, verdad que es el coach de bateo del equipo, y ellos están practicando eso, utilizan la analítica, pero igualmente no, no, no descartan y no dejan atrás lo que son las esencias, los, bas, los, los back to basics ¿verdad? de lo que es el béisbol, 101. Y yo creo que, que, que sería ideal para Joe Espada que tenga esa oportunidad de dirigir a Puerto Rico y que de una vez se exponga, ¿verdad? Y, y ya lo, lo tomen en serio para una posición de, de manager en las grandes ligas. Así que, señores, hay mucho que, que discutir. Todavía aún el equipo de Puerto Rico no ha nombrado a su dirigente, pero ya eh, Eduardo Pérez fue nombrado. Me gustó lo que habló Eduardo, ¿verdad? La dinámica, la perspectiva que le está dando Eduardo ya lo, le están dando promoción al equipo de Puerto Rico en ESPN, lo vimos el, ayer precisamente en el partido de Yankee y Boston cuando estaban presentando a Eduardo Pérez, ¿verdad? Y, la, y, y, y él hablando, como él es comentarista de ESPN, estaba comentando acerca de la oportunidad de ser el, el general manager del equipo de Puerto Rico y, 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 ¿verdad? Esa exposición que tiene Puerto Rico, que está teniendo Puerto Rico a nivel nacional es una gran, gran... Eh, eh, un gran aditamento ¿no? para, para el equipo eh, aquí nos preguntan que si Alex Cora puede ser dirigente eh, no. Alex Cora no puede ser dirigente eh, Legna no puede ser dirigente ni Charlie Montoya o sea ningún dirigente activo en grandes ligas puede ser dirigente del Clásico Mundial por una regla ¿verdad? que tiene el Clásico de que ningún jugador ningún manager activo puede ser manager del de equipo de ningún equipo ¿verdad? de eh, el clásico, así que Miguel, ni Charlie Montoyo, que, que es el otro grito, ni Charlie Montoyo, ni Dave Martínez, o sea, ni, ni ninguno de los coaches americanos que están activos en grandes ligas, pueden ser managers del equipo de Estados Unidos, tampoco, ¿sabes? así Exacto. que eh, managers verdad, estamos hablando de managers coaches, sí pueden pero managers en general, no por eso es que Joe Espada sí puede ser porque es coach de banco, no es manager eh, así que contestada la inquietud. Eh, dice Orlando González que, ¿qué caras nuevas tiene Puerto Rico? Eh, wow, Carlos, Puerto Rico tiene muchas caras nuevas. Sí, ahí, eh, puede,
1: ahí podemos incluir a, a José Miranda, podemos? Miranda. A, eh, a un... Eh, MJ Meléndez. MJ Meléndez, el, el de los Doyle Ríos, que se, el se me... El Río, el Ramos. Ramos, el, Elio Ramos eh, incluso este... No sé finalmente qué vaya a pasar con él, pero en la lista se, se, se menciona al prospecto de, de, de los Tigres de Detroit, a Riley Green, que Riley él es de, de ascendencia boricua, para los que no sabían, eh, él también eh, puede estar ahí. Él, el hermano de Sugar, eh, eh, Alexis Díaz. Alexis Díaz eh, debe estar en ese en ese bullpen.
0: En esa ¿Tú? lista, sí. Y hay otros jugadores, ¿verdad? como un Josh James que es de ascendencia uh -huh. puertorriqueña también y ya eh, consistentemente ha dicho que quiere jugar por Puerto Rico. Al igual se ha mencionado el relevista Michael Gibbons, igual uh -huh. que tiene ascendencia puertorriqueña y que pudieran hacerse el, eh, el acercamiento para poder jugar eh, eh, y ese slider no vendría mal en el bullpen de Puerto Rico. así que una,
1: una cara que no es nueva, pero sería nueva porque nunca ha jugado en el equipo de Puerto Rico para el clásico es Cristian Vázquez.
0: Cristian Arroyo, él... perdón, Cristian Arroyo.
1: Y no, Cristian Vázquez, Christian, Christian Vázquez nunca ha formado parte de, de, del equipo del Clásico. Exacto. Sí, él, él ya lleva un, bastantes años en, en la Grandes Ligas, pero nunca se ha vestido la camisa de Puerto Rico en el Clásico.
0: Correcto. Y también está Viva el Machín, que está también ahora en Grandes Ligas, esto su primer cuadrangular. Cristian Arroyo. Después que no me lo pongan a jugar, Rayfield no hay problema con Cristian Arroyo. <risas> Póngolo, dejámoslo en segunda, que es su posición natural, o tercera. Pero no me lo pongan para Rightfield. Eh, pero sí, o sea, hay muchas posibilidades. Yo creo que, que podemos ir preparando, ¿verdad? La, lo que es la, una antesala al clásico más, más adelante, eh, ya cuando tengamos un panorama más claro de quién va a ser el dirigente del equipo de Puerto Rico. Así que eh, esto es verdad que Piki se extiende. Y dice aquí para terminar, Félix: eh, el problema con Venezuela es que ves viene con equipo superior al de Puerto Rico y, y Puerto Rico no tiene. ¿Con qué detener esa ofensiva de Venezuela? Bueno, pues ya, ya, ya le están entrando en, un, en unos análisis más concretos, pero ya lo dijo Carlos, Venezuela ha estado con equipazos grandes en los uh -huh. últimos clásicos y realmente pues no hemos visto consistencia eh, del equipo de, de Venezuela mayormente, ¿verdad? Porque equipo tienen, nombre tienen, pero no, no, no hemos visto una consistencia, ¿verdad? En algunos partidos se ve una ofensiva impresionante, en otros partidos hay una sequía ofensiva y realmente pues... Eh, complementar y, con, y engranar en estos, en estas, en esta, en estos torneos, ¿verdad? De, que son torneos cortos, series cortas, ¿verdad? Pues es, es complicadito. Y si tú no conectas desde el principio, pues tienes un grave problema. Eh, Carlos, serie Yankees y Boston, cuatro sí. partidos, señores, que fueron, mire, eh, dos los primeros dos los ganó eh, sin duda alguna el equipo de los Yankees. Los últimos dos, pues Boston se los sacó del buche al equipo de los Yankees que iban ganando, ¿sabes? Eh, uh -huh. Y mucha gente, ¿verdad? Pues he visto celebrando en las redes, pero realmente todavía los Yankees están muy, muy por encima del equipo de Boston. Yo creo que Boston, lo, los bostonianos, estamos contentos porque realmente Boston no tenía ni chance. O sea, Boston era para que se fuera barrido en esta serie, Carlos. O sea, Boston estaba sin, sin Nathan Iobaldi, sin Michael Waka, sin Rich Hill, sin Kike Hernández, eh... Básicamente estaban jugando con, con Chamaquito, o sea, con uh -huh. rookie dándole en esa rotación, con excepción de, de, de Piveta en el último partido. Pero, ¿qué te pareció eh, el, la serie como tal? Y, y ese último partido, ¿verdad? Donde vimos dos errores de una persona que realmente no, no estamos acostumbrados a ver esos dos errores de DJ y Lamejo. Pero, ¿qué te pareció la serie como tal de, de Yankees y Boston? Pues mira, la serie, la
1: serie en general... Eh era una buena oportunidad para el equipo de Boston de cierta manera medirse, a ver cuán, cu cómo ellos eh, eh, se, se medían ante el mejor récord de la liga porque vamos, vamos a ser sinceros que son que son los Yankees eh, algo positivo que siempre van a tener eh, el, equipo de, de Boston, el, el equipo de Boston el eh, equipo de Boston por más lejos que estén ellos eh, es un equipo que no, no le va a tener miedo a los Yankees y, y igual pasa viceversa pero eh, eh, la, ofensiva, la ofensiva de Boston es una ofensiva bien dinámica. Ellos eh, batean, están, están líder eh, de, de promedio en, en la liga, eh, están de los líderes en, en slogan, en, en, en muchas categorías ofensivas. Este equipo de Boston batea eh, y, y pues por lo menos supieron cómo contener de cierta manera la ofensiva. Y yo no sé qué pasa en el Fenway, que, que nadie quiere coger lo, lo, los bombos, o sea, porque vimos, vimos situaciones tanto de, de Boston como de, de los Yankees, eh, como tú bien mencionaste en el partido de ayer de, de La Lamejo, que, wow. que básicamente eh, en los últimos dos juegos a los Yankees se les escapó la victoria, uh -huh. por lo menos. Por lo menos decir, voy a hablar del tercer juego, quizás porque del cuarto juego, pues la, la ofensiva de Boston se veía venir poco a poco. Pero de, en el tercer juego, o sea, si Josh Donaldson completa eh, lo que iba a ser una doble jugada en esa, en esa entrada, yo creo que, que el, el juego lo, lo tenía los Yankees en caja de seguridad, prácticamente.
0: Definitivo. Así
1: que la, la defensa de los Yankees falló y el picheo eh, por lo menos de, de Jameson Taylor en, en, en ese último juego, pues no no, no me sacado. Pero fue, fue bueno ver la, la ofensiva de, de, de Boston de,
0: mirándolo de ese lado. Fue bueno porque realmente pues Jameson tallón lleva ya como una rachita de cuatro juegos que está, está lanzando sí. mal, ¿verdad? Y, y es normal, ¿sabes? Es normal. Estos equipos, ¿verdad? Tienen sus altas, tienen sus bajas. Eh, no todo el tiempo, ¿verdad? Los Yankees van a estar ganando arrolladoramente ni tampoco Boston va a estarle en el sótano. Eh, y viceversa tampoco, ¿no? Pero eh, yo creo que para Boston significó mucho, o sea, el, el, el empatar esta serie 2 a 2. Yo, para mí, que Boston gana, o sea, empatando ganó, porque Exacto. obviamente tenía menos equipo, tenía menos chance de ganar, y por lo menos el poder empatar eh, esta serie y los primeros dos partidos, o sea, fue un dominio claro de los Yankees, ¿sabes? No había ni chance, ni oportunidad para el equipo de Boston, y, ¿verdad? Ver, ver ese equipo de Boston. Eh, forzando unos buenos turnos contra Roldy Chapman, que ya estaba un poquito eh, malito de la mente cuando vio que Donaldson, eh, eh, DJ Lameño le falló ese, ese globo, ese elevado, ¿verdad? Eh, y ya tú ves la reacción de, 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 de Chapman, tú la ves, ¿verdad? Como que molesto, como que... ¡Ay, Dios
1: mío! El lenguaje corporal eh, El lenguaje le cambió por, por completo.
0: Y pues, Boston aprovecha eso y, ¿verdad? Y termina, ¿verdad? En un doble, casi un Grand Slam eh, si no llega a ser por el monstruo verde de Trevor Story pero definitivamente Carlos, aunque ganó eh, moralmente el equipo de Boston eh, o sea, obviamente se, se, se ve a legua, ¿verdad? que Boston necesita urgentemente un refresh en ese bullpen ¿sabes? urgentemente o sea, allí no hay nada señores, nada en ese bullpen no hay nada tanto así, ¿verdad? Que Gary Willow se supone que regresa esta semana y ya no va a ser parte de la rotación, ¿verdad? Va a estar como parte de el bullpen, como habíamos anticipado, Carlos y yo, aquí al principio de la temporada, que ese hombre tiene que ser el pilar, la, uh -huh. la columna vertebral de ese bullpen tiene que ser Gary Willow. Eh, me gusta lo que me gusta tan el Hulk, en las últimas entradas también. Es un lanzador que tiene un buen stuff y que pues, está luciendo bien, se está adaptando bien, pero señores, o a sea, para el mercado de cambio, Boston se tiene que concentrar en el bullpen. En el bullpen, ¿sabes? Si Crisel viene bien, si Ovaldi viene bien, si Michael Waka sigue como está eh, y si Paxton viene de manera decente. Yo no, no, no veo ningún problema en esa rotación, pero sí veo problemas eh, y veo, ¿verdad? La, la, la serie, ¿verdad? La, la, la aldea está en fuego. <risa> ese bullpen está en fuego. Y hace falta que alguien llegue, ¿verdad? Dos o tres brazos lleguen allí y rescaten ese bullpen del equipo de Boston. Porque como dice Carlos, la ofensiva está. Y por favor, alguien que se me lleve a Bobby Dalbeck. Lo estamos, mire, dando. Lo estamos regalando. Por, por lo que sea. No sé qué le está pasando al equipo de Boston que no sale de Bobby Dalbeck. Ya sé, para mí ya ese proyecto culminó, Carlos. O sea, ese proyecto. Para mí fracasó, Bovidad de fracasó como primera base. del equipo de Boston, yo creo que ya es tiempo de que le den la oportunidad a Triston Casa o a otra persona o que en este mercado de cambio traigan a alguien. Es primera base porque la no, realidad no, no. es que tienen,
1: tienen jugando también a Franchi Cordero y Franchi Cordero no es un primera base natural oh, Así que, que, que defensivamente también les puede, les puede perjudicar. O sea, sabemos de que quizás lo que necesitan es tener ese eh, bate en el line up, uh -huh. pero eh, a, a cuenta de qué de que quizás pase algo como lo que pasó eh, en, en esta serie de que dejó caer un, un, un elevado en el cuadro y, y otros tipos de errores que puedan tener. Yo creo que, que deben, tanto el bullpen, tratar de buscar en primera base. Ustedes cuando ustedes, por ejemplo, en en años eh, Creo que fue el último año que quedaron campeones. Tenían a Mitch Moreland por, por ahí. Un tipo que, que quizás no era eh, ofensivamente lo más grande, pero defensivamente las cogía todas. Te salvaba y, muchos errores.
0: Y Mitch Moreland eh, fue clutch en en, esa serie, en, esa, en esta última serie mundial. Eh, igualmente con Steve Pierce, ¿verdad? Que ¿Sí? llegó en, ese medio, en esa media temporada y luego fue el MVP de la serie mundial. Eh, así que eh, yo creo que, que eh, hay. Hay una, hay buena cabeza en, de arriba de Boston, donde ¿verdad? firmaron a, a Red Snyder por un contrato de liga menor y, a, y está rindiendo fruto, así mismo con otras personas que yo creo que pueden hacer el, el, el esfuerzo y coger dos o tres brazos del bullpen y tratar de buscar una primera base que esté disponible. Carlos, que a, a que llaman a los Nationals, tienen a uno ahí su cheater. A George Bell, Bell. Bell. Pero yo no sé si vayan a coger ese tipo de, 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 de nombre Yo creo que se van a ir un poquito más más low kick. Pero, bueno, no me estaría mal. No me amargaría un dulce si traen a yo eh, Rapidito, Carlos. Marineros de Seattle han cogido vida desde que Carlos Santana llegó allí. 11 y 1. Ocho juegos corridos, el récord. Hoy, 11 y 1, desde que llegó Carlos Santana. Están dentro del wildcard. Empate con el equipo de Toronto. Eh, y Tú me lo vienes diciendo semana tras semana, el equipo de los Orioles del Baltimore, señores, vélelo, Eddie, vélalo, que nadie está hablando de ese equipo, y ese equipo viene por ahí, están jugando bien, están vendiendo bien caras derrotas, como decía Carlos, eh, fuera del aire, y definitivamente le ganaron, barrieron al equipo de los Angels, y llevan ocho victorias consecutivas, Carlos, a dos juegos del Wild Cal. Está el equipo de los Orioles a uno de 500, dos del Wild card. ¿Cómo tú ves a estos dos equipos que vienen, señores, por el carril de afuera? Por el carril de afuera, señores, y sin nadie esperarlo, sin nadie, pero sin mucha publicidad, están, en, están ahí en carrera por los playoffs a mitad de temporada. ¿Cómo lo ves, Carlos?
1: Mira, vamos a empezar con, primero con, con el equipo de los marineros de Seattle. Yo creo que, que eh, el, ellos perdieron la Tai France y eh, despertó cierto sentido de urgencia, que es, es esto es lo que entonces hace a que la gerencia de los marineros haga el cambio por Carlos Santana, traer eh, este, este jugador que ya conoce y puede jugar la primera base, es un veterano, sabe lo que es eh, eh, estar en estas carreras para, para la postemporada eh, y esa experiencia eh, que, que, que trae él al clubhouse es súper importante, el equipo de los marineros ha empezado poco a poco el, el staff monticular ha, ha empezado a enderezarse, a hacer un mejor trabajo. Sí. Julio Rodríguez eh, lo que está teniendo es una super temporada. Eh, creo que está bueno. el, líder de base robada. Es el líder en cuadrangulares de, en el equipo sí. de, de los marineros de Seattle también. Así que eh, este, este muchacho me gusta mucho verlo jugar. El entusiasmo, la, la energía que él trae al equipo. Eh, Jesse Winkle está empezando a despertar Eugenio Suárez está haciendo lo propio, y, bueno. y poco a poco este equipo se, se está viendo mejor y mejor, están lejos de, de la división todavía pero como tú bien mencionaste ya por lo menos están dentro en, en el panorama
0: de, de lo que es el white card definitivamente, y como tú mencionabas Robin Rey, que ve todo un poquito perdido, está llegando el Robbie Rey, Zion, este muchacho joven, Gilbert, Gilbert me gusta cómo está tirando, me gusta su stuff. Eh, uh -huh. Igualmente, ese bullpen, ¿verdad? Cuando traen a Diego Castillo, cuando traen estos muchachos. Eh, realmente, ve, estoy viendo un, el equipo de, de los marineros que vimos esa, a, esa, a esa segunda mitad de la temporada, que se quedaron a un solo juego, a dos jueguitos del del de, 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 de White Pero, Carlos, lo más que me sorprende es el equipo de los Bolti de los Orioles de Baltimore. O sea, de tu equipo que está ahí, de es tu equipo de tu casa, cerquita de tu uh -huh. casa. O sea, tú que los tienes más cerca y que has ido a ver a, la, a ese equipo jugar contra los Yankees, contra otros tres equipos, ¿qué tú has visto en ese equipo de los Orioles, de Baltimore, que, eh, que los ha hecho estar donde están en estos momentos?
1: Mira, ese equipo, primero que nada, ese equipo eh, como yo bien le, le llegué a decir tanto a fanáticos Yankees como fanáticos de Boston cuando perdieron series contra, contra el equipo de Baltimore, yo, yo como tú bien mencionaste yo lo he ido a ver de, de cerca y lo que siempre notaba este equipo siempre está peleando todos los juegos, no importa ganen o pierdan todos los juegos, ellos los están peleando, los turnos los están peleando el bullpen de ellos es, es excelente e eh, incluso que tienen a a al boricua Jorge López que, que va para el juego de estrella. Eh, tienen a Bautista también en ese bullpen muy bueno lo, lo, el, los novatos que tienen, el Catcher eh, que está haciendo, ha engranado ya y está haciendo su trabajo. Tienen a un, a un Cedric Mullins que, que ha sido juego estrella de Trey Mancini. El entusiasmo que se ve en este equipo, eh, de verdad que, y ellos nunca se quitan. Oye, nunca se quitan. Y como el Bullpen es tan bueno y el, y el staff de Picheo está haciendo su trabajo, siempre le van a dar la oportunidad de ellos estar en juego, con un batazo o un pequeño rally, ellos van a estar en el juego y eso oye, ellos no tienen nada que perder uh -huh. y lo peor que tú puedes hacer contra un equipo así jugar un equipo así es jugar contra ellos porque o sea, ellos no tienen na nada que perder o sea, yo voy yo no te respeto, yo voy a hacer mi trabajo y yo voy a seguir su eh, sorprendiendo al a resto de, de, de las grandes ligas y ahora mismo, como tú bien mencionaste, están a un juego por debajo de los 500 y solamente a dos juegos del White Card.
0: Definitivamente, y yo creo que esa es la clave. Yo creo que este equipo sabe, ¿verdad?, que eh, no tiene nada que perder y realmente pues lo está dando todo. Están demostrando de que, de que es un equipo que aunque esté en Reveal, señores, está bien cerca, ¿verdad? Si siguen como van y si firman a dos o tres jugadores claves, señores, pueden hacer y volver otra vez a hacer este equipo de los Orioles, Clásico, ¿verdad? O, o, o si usted no es, tan, no es tan veterano en el béisbol eh, de los tiempos de Carl Ripken y toda esta gente, pues recuérdese del equipo de los Orioles de Adam Jones, de que era Bocho Walter, ¿verdad? Que era el dirigente que llegaron a postemporada este equipo de los Orioles de Baltimore, y que estaban dominando la sesión. Así que, eh, y yo creo que esto es bueno que pase para el equipo de los Orioles eh, porque atrae a otros peloteros, ¿verdad? Que puedan estar viendo al equipo de los Orioles. Oye, y,
1: y entonces cuando vimos la, la oferta antes de la temporada que los Orioles le hicieron a Carlos Correa, que todo el mundo se empezó a reír, pues entonces no es tan descabellada la, la, lo que ellos estaban tratando de hacer. Porque eh, quiere decirle que ellos ya tenían esa proyección. Nosotros vamos por ahí, simplemente necesitamos un líder. Y Quizás con las cláusulas que tiene ahora mismo el contrato de Carlos Correa, si él decide salirse y todavía los Orioles están Le interesados, puede,
0: puede todavía ser una opción. Correcto, definitivo, Carlos. Y esto puede abrir los ojos de otros peloteros que no veían a los Orioles con, con, ¿verdad? con chance de ganar y ver esto a este equipo con estos muchachos peleando en la peor división que tiene la Grandes Ligas, y que tenga solamente dos jueguitos del de wildcard, yo creo que, y eso que todavía no han subido sus mejores eh, prospectos, lanzadores, iniciadores.
1: El, el prospecto número uno de todas las grandes ligas de ellos y están matando en la
0: AAA. Correcto, así que todavía falta mucho por demostrar de este equipo de los Orioles del Baltimore. Pero, Carlos, igualmente, como dijimos, ya salieron las votaciones finales del All-Star, que va a ser ya la semana que viene, eh, y eh, aquí están las posiciones de la Liga Americana, donde salió Vladimir Guerrero, José Altuve, Rafa Devers Joe Hayotani, Mike Trout George Stanton, ¿verdad? Eh, Tim Anderson y el resto de las reservas eh, y donde está eh, igualmente Jorge López, que lo ven ahí en el área de los lanzadores eh, los Yankees lograron meter cinco jugadores ¿verdad? en este equipo de estrellas. Eh, ¿verdad? con lo que es Clay Holmes, Néstor Cortés, y uno que me sorprendió mucho, ¿verdad? Que fue eh, ay, ah, Gary Cole está por ahí, y también está eh, Treviño, ¿verdad? Que, que no, no, no está aquí en la lista, pero sí está incluido. Eh, Carlos, ¿qué te parece este roster de la Liga Americana eh, para ti? ¿Quiénes son sorpresas que tú no esperabas verlos ahí y quién falta? ¿O, o quién tú crees que se quedó fuera que debió haber estado ahí? Mira,
1: yo pienso de que, yo sé de que esto es un juego estrellas, pero el, el primer nombre que, que, no, no, se me hace difícil verlo en los titulares es el, es el nombre de Vladimir Guerrero Jr. y yo sé que, que, que me perdonan oh, los, los, oh, los, 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 amigos dominicanos, pero para mí no ver un Ty France que sea el titular. O sea, si comparamos número por número, este año Vladimir Guerrero no tiene absolutamente nada que por, por encima de Ty France. Este, pero nada, de, de Vladimir y los Blue Jays podemos hablar ahorita. Sí. Eh, así que ese fue, ese fue el, 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 el mayor como que, que no me gustó. No, no me gustó ver eso ahí. En mi opinión personal, yo hubiera puesto a eh, quería ver por ejemplo un Sander Bogarts por encima de Tim Anderson creo que, que esa Shohei Otani tiene que estar en el, en el equipo de estrella pero tú no me puedes decir a medida de que con los números ofensivos porque es el, el, el bateador designado lo que estamos viendo aquí uh -huh. que va a estar por encima de, 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 un, de un Jordan Álvarez, o sea eh, sí, porque... eso ahí se, se, se me hizo complicado verlo y pues vamos a ver quizás hayan algunas otras adiciones porque por lo que se proyecta es de que en el caso, por ejemplo, de Gareth Cole, Gareth Cole va a tirar el, el domingo, así que él no va a estar quizás disponible para, para el juego de estrella lanzar y, y pues por eso añadan a, a algún lanzador más o algún jugador más que quieran añadir. Vamos a ver el, qué, qué, qué otra adición puedan hacer, pero por lo menos esos son los que, los que yo veo por, que no, no me gustaron. Por... Sí.
0: Yo realmente vi, eh, estoy de acuerdo contigo, yo creo que Poner a Tim Anderson por encima de, de Sander Bogarts, pues eh, no sé, como que le falta respeto un poquito a Sander Bogarts, un numerito que está que está bateando. Eh, igualmente, o sea, un, un JD Martínez que está bateando sobre los 300 eh, sí, sí. no está incluido ahí tampoco en la lista. Eh, pero en general, básicamente, cada uno de los jugadores que está ahí tiene un buen caso, ¿verdad? Para estar ahí, ¿Mm. eh, podemos verla con la sesión de Vladí, Vladí Jr. o. o eh, pero mi sorpresa, Alejandro Kirk. O sea, yo Alejandro Kirk ha sido una sorpresa increíble. Eh, este muchacho que no estaba ni por los centros de de ningún básicamente, lado.
1: Básicamente los dos catchers.
0: Exacto. Los, do, los dos catchers salieron de la nada. De la nada, correcto. Y ver a Martín Pérez nuevamente en forma luego de unos años desastrosos en Boston venir acá a Texas y, y ver lo bien que está luciendo pues realmente eh, eh, es... Es bueno y definitivamente Jorge López eh, muy merecidísimo, ¿verdad? Eh, ha, ha cambiado su estilo de picheo, su rol dentro del equipo y realmente pues merece merece estar ahí. Por, por la parte de la Liga Nacional, pues vemos, ¿verdad? Eh, no hay básicamente sorpresas en este caso, eh, con excepción de Jock Peterson. Yo creo que Jock Peterson, eh, no sé, Carlos, no sé si... si si había otro candidato que pudiera superar a Joe Peterson eh, en esos en esos en esos files, ver eh, a han Arenado en reserva eh, es complicado, pero es que definitivamente Manny Machado esa pelea estaba dura. Sí, Esa sí. pelea estaba dura, pero Sandy Alcántara, señores, está dominando. O sea, dominando. O sea, o sea el, el,
1: ese tiene que ser, a menos que, que él lance en el fin de semana, sí. ese tiene que ser
0: el, el, el iniciador de, por la nacional. Sí, o sea. no, cuando tú ves a un Sandy Alcántara, un Corbin Burns, eh, Luis Castillo, que está también por debajo del radar tirando bueno, Tony Gonsolin, señores, que. Eh, o sea, una sorpresa para el equipo de los Dodgers. Y. Kershaw, Musgrove, no son... No son eh, ¿Cómo te digo? No son sorpresa, ¿verdad? Pero ver a un Joe Peterson por encima de Juan Soto... Carlos, ¿qué me puedes decir sobre eso?
1: Bueno, eh, yo, soy, yo soy bien fanático de, de, de Juan Soto, pero eh, yo creo que, que los números que ha puesto Joe Peterson en San Francisco en esta primera mitad eh, lo hacen merecedor de, de, de poder empezar el, el sí, juego de no, estrella. Exactamente. Yo creo que quizás... Eh, Vamos a ver por quién incluyen eh, a un sustituto para Bryce Harper. Sabemos sí. que Bryce Harper, él, él se va a perder el, el juego de estrella. Eh, creo que, que Jazz también se, quizás se, se pierda el juego de estrella. Eh, así que vamos a ver cuáles cuál cuál serán la, las adiciones. Quizás por, por Bryce Harper, entonces incluyan en, como DH a Kyle Schwarber, que, que son de los... Sí. De los de los, que, de los reservas que veo o, o a un Albert Pujols para, para que pueda iniciar, yo creo que, que eso sería eso sería perfecto eh, ver a Albert Pujols y, y, en, en ese cuadro inicial como batedor designado yo creo que, que, que no hay no hay mejor libreto que sí.
0: eso no, es que ya se dijo, ¿verdad? oficialmente que Albert Pujols va a estar compitiendo en, el, en la competencia de Honrones. así que eh, va a estar súper Súper interesante, eh, Pid Alonso, CJ Cron, ¿verdad? Que está batiendo súper bien allá en Colorado. Eh, Jeff McNeil, Duancy Swanson, señores, que está teniendo un temporadón. Swanson, Duancy Swanson, señores. Y hay gente libre este año, así que Son así. Muy, muy pendiente a, a, a eso. David Bernard, que está corriendo mucho su nombre en el mercado de cambio, también va a estar allí disponible. Así que, Carlos esto es lo que está pasando, lo que está corriendo lo que está trending dentro del de mundo de béisbol y ahora vamos a seguir con el partido luego de este mes
1: la gente está muy loca en
0: la loca en la regreso acá a Fuego Deportivo. No se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí vieron el anuncio de TikTok, eh, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para que no se desconecten de lo que está pasando en el loco mundo del deporte, señores, porque ya en agosto, a principios de agosto, la primera semana de agosto es que termina el mercado de cambios y vamos yo voy a estar hablando con Carlos a ver si podemos hacer un programita especial ese día que termine eh, el mercado de cambios para analizar todos los cambios, cómo quedan los equipos, ¿verdad? Y, y, y qué equipos ganó, qué equipos perdió, cómo se proyectan de cara a octubre, eso va. Es un compromiso de nosotros, vamos a ver si tenemos invitados especiales para ese día y voy a tener un análisis completo de lo que sí. esté pasando ese día último, ¿verdad? De... de lo que va a ser el mercado de cambio. Pero, Carlos, entrando al análisis a fondo, eh, hay que analizar al equipo de los Toronto Blue Jays, que es un equipo que nosotros veíamos como líder de la sesión, que venían bien agresivos, que era un equipo bien completo, eh, en todo el sentido de la palabra, bateo, empicheo, ¿verdad? Y realmente, pues, hoy están... En un, con un récord de 45 y 42 cuartos escuchó bien, cuartos en la sesión este y realmente pues eh, yo creo que en cuestión del bateo están bien Carlos, están segundos bateo colectivo están quintos en cuadrangulares en toda la liga están novenos en carrera impulsadas, cuartos en OPS pero el picheo yo creo que es lo que le ha fallado a este equipo Carlos ¿verdad? Eh, eh, no hemos visto a un Ryu, ¿verdad? Que se tuvo que ir con Tommy Young, uh -huh. un Ikuchi que no ha rendido lo que esperaban, eh, un José Berríos que lamentablemente tenemos que decirlo, no ha, no ha estado eh, en su mejor performance, pero Carlos, ¿cómo ves al equipo de los Blue Jays? ¿Cómo analizas este equipo de los Blue Jays que al parecer tiene todas las piezas para el éxito y hoy día no lo está teniendo? Bueno, yo creo que, que... De, de primera instancia, eh,
1: tú, me, tú bien mencionaste el, el problema del picheo. El problema del picheo, ellos no han sabido cómo básicamente sustituir lo que ellos eh, tuvieron el año pasado de Robbie Rey que mm -hmm. fue eh, el sayón eh, de la liga americana. Eh, sí, Kevin Gossman ha hecho un, un trabajo decente, pero eh, el no tener a Ryu, el... Kikuchi no, no, no ha sido absolutamente nada de, de, de lo que ellos esperaban y me sorprende de que ellos esperaran algo porque la, la segunda mitad de Kikuchi el año pasado en Seattle un, un parque para los lanzadores, una división donde tiene muchos parques para lanzadores no le fue bien así que, que eh, es, es una sorpresa para mí de que ellos apostaran en, en Yusei Kikuchi y yo creo que, que dentro de la rotación, eh, duele decirlo, pero quizás la decepción más grande es, es la temporada que está teniendo José Berrío. Sabemos de que, de que él tiene los recursos para, para volver a, a, a encaminarse y, y tener una buena segunda mitad de, de la temporada, porque uh -huh. la realidad es de que ya, ya lo, que, lo que ha pasado hasta el momento, ya tú no lo puedes borrar. Tienes que, que básicamente vamos entonces a enderezar de esta segunda mitad en adelante. Vamos a tener una buena segunda mitad. Yo creo que él tiene los recursos para hacerlo, pero este, la, la realidad es de que, oye, en la, los honrones lo, lo han afectado mucho. Son, son 18 honrones que, que le han conectado a José Berrío. Tiene una efectividad eh, de 5 algo, si no me... 144. O sea, eh. Eh, altísima. Eh, yo creo que... que eh, él ha estado muy por debajo de, de lo que todos estamos acostumbrados y de lo que él nos tiene acostumbrados y, y esa es la realidad en el caso de la ofensiva, sí ellos han, han, colectivamente han estado han, han estado bien, pero Vladimir Guerrero Jr. no está teniendo la temporada que él tuvo el año pasado uh -huh. eh, la adición de de Chapman, sí eh, eh, les trae defensa él, en esa tercera base pero él no, no ha podido este, sustituir lo que hizo Marcus Semien, porque básicamente por él es que es que entra eh, eh, Matt Mach, eh, eh, La temporada que tuvo Marcus Semien el año pasado fue candidato también MVP, al igual que Vladimir Guerrero Jr. Y Matt está bateando... Oye, si Joey si Galo de los Yankees bateara un poquito más, estuvieran peleando el, el, el promedio de ellos dos. Pero él estaba teniendo, la última vez que chequeé, estaban, estaban 2.13 por ahí. Y creo que es que muy bajito la producción también. Él, eh, es, es difícil tú sustituir todas esas cosas cuando tú no tienes un Vladimir Guerrero Jr. Teniendo, que no tiene la
0: temporada que tuvo el año pasado. Correcto, definitivo. Yo creo que en ese caso, eh, eh, la ofensiva yo la veo bien. O sea Aunque Vladimir no está teniendo su temporada grande de 300, vayando super de 100 eh, tampoco es que está arrastrado ¿sabes? Eh, está teniendo una temporada chévere, todavía falta mucho béisbol eh, pero definitivamente yo creo que la ausencia de Robbie Rey y el no eh, traer de vuelta a Marcos Semien le están haciendo pagar al equipo de, lo, de, de, de los azules de Toronto y yo creo que una cosa es que desde el año pasado el equipo de Toronto está adoleciendo y es el bullpen, ¿Sabes? este equipo del bullpen fuera de, de, del de club. Romano. de es lo mejor que ellos tienen? Allí no hay nada. ¿sabe? Están tratando de, de hacer malabares con Adam Simber, están tratando de hacer malabares con otros muchachos, con Jimmy García, que, que son, son, son lanzadores o sea, decentes, pero no son pilares de una de, de un bullpen, ¿verdad? Se pueden resolver uno que otro partido, pero no son jugadores, ¿verdad? Que, que sean tan consistentes eh, en ese bullpen. Y yo creo que eh, Berrío, estoy de acuerdo contigo, posiblemente sea la decepción más grande en este equipo porque la firma que hizo, ¿verdad? Y lo trajeron como el ace del equipo, ¿no? Uh -huh. Hemos visto con un Alec Manoa, un Kevin Gaussman, que aunque no está teniendo mala temporada, 2'86 no es malo, 6'6. Eh, la gente esperaba más de Berrío. Y yo, yo sé que Berrío tiene las herramientas y tiene uh -huh. la capacidad para... Eh, reinventarse en esta segunda mitad y que pueda eh, darle un turnaround, ¿verdad? un giro 180 a lo que es esta temporada. Pero yo casi... creo que,
1: que también, eh, creo que nosotros lo hablamos aquí eh, eh, antes de comenzar la temporada, cuando hicimos el análisis de, de la división que yo o básicamente casi todos dijimos que era diferente ver entonces este año cómo se iba a comportar este equipo de Toronto cuando ya habían expectativas, ya que todo el mundo tenía los ojos puestos en este equipo y, y esa presión extra que iban a tener porque muchos, muchos de los analistas, antes de, de que se jugara una entrada de la temporada, ya los estaban poniendo en la Serie Mundial. Definitivo. Así que eso es eh, quizás un factor extra, la presión que, que de, de las expectativas
0: que, que crearon de este equipo definitivo, y Carlos para ir cerrando ya el programa de cara a lo que es el mercado de gente de, de cambios ¿qué necesita este equipo de los Toronto Blue Jays? ¿Qué, qué, ¿en qué te enfocarías? ¿qué tú buscarías para mejorar este equipo de los Blue Jays de cara a la segunda parte de la, de la temporada? Pues mira, yo, yo buscaría,
1: yo creo que, que eh, ofensivamente ellos eh, eh, ellos van a estar van a estar bien a pesar, a pesar de todo, en eh, la, la ofensiva ellos van a estar bien. He leído de que, eh, al igual que, que los Yankees, ellos, han, ellos, ellos son uno de los equipos que está pendiente de Andrew Benitendi. Uh -huh. eh, quizás eh, que puedan añadir un bate zurdo, pues sabemos de que esta alineación de, de los Blue Jays son todos derechos básicamente. Y añadir un, un, un bateador zurdo no va mal. Eh, pero, eh, para mí, deberían buscar un iniciador eh, Pueden eh, contactar, de, deberían contactar tanto a, a los Rojos de Cincinnati por, con, con Luis Castillo como, por, como a, a los Atléticos con un Frankie Montas para que eh, les brinde ayuda. Pueden eh, eh, llamar a Colorado también, el relevista creo que Alex Colomé también va a estar disponible sí. por ahí. Eh, a los Chicago Cubs con, con David Robertson quizás para que no sea el closer pero para que por lo menos sea ese setup le da un poquito de profundidad a, a, al bullpen y tratar en los National tienen dos buenos relevistas también que quizás están eh, para, para el mercado de cambio pueden tratar de, de, de darle forma y darle
0: profundidad a ese bullpen que es lo que le hace falta y un, y, y un buen iniciador Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Básicamente son mis notas. Eh, necesitan un bateador zurdo de poder. ¿Verdad? O, o un bateador de contacto. Puede ser un, un Andu Intendi, un David Peralta, que lo vi también que está, podía estar en, en el mercado de cambio. Eh, pero hace falta un bateo zurdo, un bateador zurdo. Yo tengo dentro, uno por ahí, se los puedo regalar. Entonces, <risa> 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 A no lo quiere nadie. Hágalo no lo quiere nadie. Eh, pero necesitan un bateador zurdo tienen mucho bateador derecho y eh, yo creo que un buen zurdo para ese lineup line eh, sería bueno eh, y un lanzador iniciador zurdo también yo creo que, que sería interesante ver a un zurdo que pueda no un suficiente. José Quintana Exacto. José Quintana
1: de, de, de los ah, Piratas que
0: está teniendo una buena temporada pero para que tenga ese spot verdad no, no al nivel que lo tuvo Roy Ray pero es siempre es una alternativa, ¿verdad? Siempre es bueno tener ese lanzador zurdo, iniciador en estos equipos y definitivamente el bullpen. O sea, hay que meterle mano a ese bullpen. Yo creo que, que hoy más que nunca los equipos están buscando mucha ayuda en el área del bullpen y vamos a estar viendo mucho movimiento en esa área de múltiples equipos, ¿verdad? Eh, incluyendo los Yankees. He visto... Sin número de análisis, de análisis esta mañana de que Yankee, el bullpen de los yankees, que el bullpen de los yankees, señores, el bullpen de los yankees está bien, ¿sabes? Por uno o dos jueguitos que hayan salido mal, ¿sabes? ese bullpen está bien y todavía faltan los icigas y falta eh, varios brazos por ahí que vienen, que ya o sea, vienen. De, de, de
1: viene por ahí también.
0: también o sea, vienen brazos buenos para el equipo de, de los yankees, bullpen de los yankees. Eh, así que con calma calma, yanquista, que usted está bien, usted está cómodo, usted está corriendo mire, como a 10 cuerpos de distancia, así que nada, no se preocupe estos equipos, verdad, como Toronto está cuarto, Tampa que hoy salió, verdad, que va a perder a Wander Franco por dos meses es una baja grande para el equipo de, de los Reyes de Tampa Bay no tener a su caballo por dos meses, ¿sabes? regresar en septiembre y cuidado depende, verdad, de, donde pueda estar el equipo de los Rays, igualmente Cleveland, Washington, no le lo está, eh, los White Sox, verdad que está fallando el picheo también a los White Sox, eh, muchas cosas ocurriendo, así que eh, hay que ver cómo se comporta este mercado de aquí a agosto, así que Carlos, ya no hay tiempo para más, será la semana que viene, donde vamos a estar hablando de más cambios, de más situaciones, eh, Carlos, Tú que conoces más el, el, eh, y estás más pendiente a, lo, a los partidos, al calendario, ¿qué partido tú les recomiendas a los fanáticos que vean esta semana? ¿Qué serie para ti es interesante eh, esta semana? ¿O el fin bueno, de... Pues mira,
1: eh, hay para esta semanita, empezando hoy, empezando hoy, uh -huh. una serie bien interesante entre los Bravos de Atlanta y los Mets de sí. Nueva York, que eh, empezando, entrando al partido de hoy, los Bravos solamente están a juego y medio de los matches de, de Nueva York. Yo se los dije a ustedes que, de que Atlanta es quien va a ganar esa división. No importa uh -huh. a Chelsea, no importa a De Atlanta se va a llevar a esa división. Uy, uh, se es buena. Y la está otra está jugando, y la, y no está jugando por los Bravos en cuanto a los Mets. Eso es así. La otra la otra semanita es la revancha de este fin de semana. Yankees y Boston. Yankees y Boston en el, en el Yankee Stadium. Se dice que Chrisel va a tirar contra Cole el domingo y se dice que de que Nathan Eovaldi va a regresar el viernes. Así que... Así
0: que... Mucho, mucho béisbol esta semana. Así que, para amantes de la Liga Nacional tienen su serie, amantes de la Liga Americana tienen su serie. Así que, Carlos, gracias por estar otra semana más y nos vemos la semana que viene acá, si papá Dios lo permite, en Fogueo Deportivo. ¡Ey! ¿Estás aquí en Tap Deportes? Aprovecha, dale subscribe, Prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos, el cafecito deportivo, fogueo deportivo, lo que es tacones en el deporte, el foodcast y las reseñas de Tap.cars. No olvides compartir este video para que así le lleguemos a más personas y deja tu comentario. Vamos a debatir como son.